0: Herzlich Willkommen zu diesem Podcast der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg und ich begrüße Sie sehr herzlich. Wir sind bei Folge 207 im Bereich wie Verlage Bücher machen, Teil 145. Wir haben hier einen Gast und zwar nicht im Studio, sondern live und draußen und dieses Gespräch ist vor einiger Zeit aufgezeichnet worden während der Messe Buch Berlin. Die akustische Qualität war leider nicht so gut. Wir haben das draußen gemacht, viele Hintergrundgeräusche. Der Wind pfiff ein wenig ins Mikrofon und wir bitten, diese etwas schlechtere als gewohnte Qualität zu entschuldigen. Mein Interviewgast ist Abel Döring, der sich gleich selber vorstellen wird. Er ist unter anderem viele Jahre ein Antiquariatsbuchhändler gewesen. Freuen Sie sich auf das Gespräch und nun geht's los. Wir sind hier auf der Messe Buch Berlin, eine Messe mit rund mehreren tausend Besuchern über zwei Tage und ich treffe dort und habe getroffen viele spannende Leute. Unter anderem einen Kontakt, mit dem ich immer wieder was zu tun hatte per E-Mail und nun sehen wir uns persönlich und deswegen habe ich einige Interviewfragen vorbereitet. Abel Döring, bitte Herr Döring, stellen Sie sich in Ihrem Bildungs- und beruflichen Werdegang doch in einigen Sätzen mal vor, so dass unsere Hörer ein
1: lebendiges Bild von Ihnen bekommen. Ursprünglich habe ich Datenverarbeitung gelernt, heute nennt man sich das IT, und habe dann nach meiner Armeezeit den Beruf gewechselt, die, weil ich in den drei Jahren, ich habe mich zu drei Jahren verpflichtet, weil ich in der Datenverarbeitung bleiben wollte. Das ist dann leider, hat leider nicht geklappt, man hat mich als Funker ausgebildet. Und deswegen habe ich nach der Armeezeit ein Studium der Philosophie angefangen habe dann im Ministerium für Gesundheitswesen gearbeitet, habe dann nochmal Staats- und Rechtswissenschaften studiert. Ja, und mit der Wende hat sich diese Arbeit im Ministerium für Gesundheitswesen für mich erledigt und ich bin dann auf meinen alten Berufswunsch Antiquar, habe ich zurückgegriffen.
0: Ja, wunderbar, Antiquar Buchhändler, das eint uns die Liebe zu Büchern. Und meine nächste Frage, als ehemaliger Antiquar, wie kam es eigentlich dazu, dass Sie die inhaltliche Anknüpfung an
1: ihr bisheriges Leben gefunden haben und wie waren vielleicht so die ersten ein, zwei Jahre? Zum Buch bin ich eigentlich durch mein Elternhaus gekommen. Mein Vater war nach 45 Sekretär im Schriftstellerverband und wir hatten dadurch natürlich eine relativ große Bibliothek. Das hat sich dann etwas verstärkt während meines Philosophiestudiums in der Hauptsache, weil an die Bücher schwer ranzukommen war in den Bibliotheken und mir die Ausleihzeit eigentlich nicht gereicht hat, weil häufig überzogen habe. Und deswegen habe ich angefangen, mir diese Titel selber zu kaufen. Das ist also auch mein erstes Sammelgebiet gewesen, Philosophie. Ich musste das dann später einschränken und bin auf meine Liebe Bert Brecht zurückgekommen und sammle jetzt also in der Hauptsache Literatur von und über Bert Brecht. Und natürlich auch Grafik als Pirckheimer Sammler ist also mein Sammelgebiet. Jetzt nochmal zurück zu der Frage, wie sich die ersten Jahre im Antiquariat... Ja, ich habe dann nach der Wende in der Hauptsache aus meinem eigenen Buchbestand ein Antiquariat eröffnet, in der Hoffnung, dass ich im Laufe der Zeit dann diese Bücher wieder zurückbekomme, die ich dort äh, als erste verkaufe. Hat auch einigermaßen geklappt. Und ja, die ersten zwei Jahre äh, waren eigentlich sehr erfolgreich. Damals noch im Hinterhof, hat sich aber sehr schnell rumgesprochen. Ich hatte dann sehr schnell ein Stammpublikum, äh, die zu mir gekommen sind. Habe dort auch Lesungen gemacht, Schachabende und so weiter. Heinz Knoblauch war zum Beispiel bei mir mit seinen Verlassenen Bahnhöfen, ein Titel, der bei Christoph Links herausgekommen ist seinerzeit. Das war die erste Lesung, die ich hatte, hatte ich später weitere Lesungen, auch Ausstellungen von Berliner Grafikern. Ja,
0: also die Vernetzung ist was sehr Wichtigstes und wenn wir jetzt mal angucken, nach den ersten zwei, drei Jahren, was waren eigentlich so die wichtigsten Lernschritte? Sie haben dann ja auch ein bisschen journalistisch gearbeitet, aber letztlich sind sie ja eigentlich Buchhändler dann, handeln mit alten Büchern, waren das
1: viele Haushaltsauflösungen oder woher bekamen sie ihre Bücher und was waren die Lernschritte? Die Lernschritte begannen eigentlich schon lange vorher. Mein Grundwissen in Sachen Büchern habe ich mir erworben durch die Besuche bei der Perikammer Gesellschaft. Wir veranstalten dort also immer Abende oder haben damals Abende veranstaltet, wo man also sehr viel über die Hintergründe des Verlagswesens erfahren hat, auch die Hintergründe der Buchentstehung und so weiter, wo man gelernt hat, den Wert von Büchern einzuschätzen. Das hat mir sehr geholfen. Ja, und als ich dann das Antiquariat eröffnet habe, habe ich, wie gesagt, mit meinem eigenen Bestand angefangen. Angefangen. Und dann später sind Kunden zu mir gekommen, haben ihre Bücher bei mir verkauft bzw. ich habe auch Haushaltsauflösungen gemacht. Dort allerdings nur sehr wenig angekauft, weil da ist natürlich viel dabei, was man als Antiqua nicht gebrauchen kann.
0: Ja, ein Antiquar kauft keine Taschenbücher ein und ein Antiquar guckt immer möglichst Erstausgaben zu kriegen. Ein Antiquar guckt auf den Erhaltungszustand und dann die Einschätzung, naja, kann ich das nachher für 8 Euro verkaufen oder vielleicht für 80? Was war wohl das bisher teuerste Buch, was Sie verkauft haben oder vielleicht eine
1: Mappe? Was war das teuerste? Kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich hatte in der Anfangszeit einige Untergrunddrucke aus DDR-Zeiten, die natürlich relativ teuer weggegangen sind. Der teuerste Verkauf am Stück war eigenartigerweise ein Lexikon in einer besonderen Ausgabe. Die erste Ausgabe, die zweispaltig gedruckt wurde, die habe ich verkauft an einen Lexikonvertreter, der mir seinerseits ein Lexikon verkaufen wollte. Das rechte ich mir als großen Erfolg an, dass es mir gelungen ist, dort ihm diese Lexikon zu verkaufen. Ja. Ansonsten war mein Antiquariat eigentlich anders ausgelegt, nicht so sehr auf das bibliophile Buch, sondern ich habe immer gesagt, es ist ein Antiquariat für den Leser, der gute Literatur für wenig Geld sucht. Meine Spezialstrecke war natürlich neben Geisteswissenschaften, also in der Hauptsache Philosophie, die Buchproduktion der DDR. Und darauf habe ich mich spezialisiert. Man muss sich als Antiquar auch spezialisieren, um ein bestimmtes Publikum zu kriegen. Man kann also nicht querbeet einfach alle Sachen in seinen Laden stellen. Dann wird man keine Kunden bekommen.
0: Ja, die Spezialisierung ist sehr, sehr wichtig. Und ich bin früher auch sehr gerne in Antiquariate gegangen. Das hat sich natürlich geändert. Jetzt schauen wir mal in Ihre Vita hinein. Vor einigen Jahren haben Sie dieses Hinterhof-Antiquariat Aufgegeben. und der Online-Verkauf über die beiden Plattformen, die ja bekannt sind, zvab.de und antiquariat.de, hat es stark zugenommen. Berichten Sie doch ein wenig über die ersten rund zehn Jahre des
1: Online-Buchvertriebs und speziell über die beiden Plattformen. Also am Online-Buchverkauf habe ich mich eigentlich relativ selten beteiligt, also über ZVB und so weiter. Die etwas teureren Titel habe ich auch dort eingestellt. Aber wie gesagt, meine Spezialstrecke war eigentlich das preiswerte Buch und das es lohnt sich eigentlich nicht, im Internet ein Buch unter 20 Euro zu verkaufen. Da ist keine Gewinnspanne mehr da. Und insofern habe ich also Plattformen relativ selten benutzt, sondern nur, wenn mir mal also wirklich bibliophile Titel in die Hände gekommen sind.
0: Dennoch, dieses Spannungsverhältnis ZVAB als das ältere Portal, viele Hörer wissen nicht, das wurde gekauft, und zwar von Amazon. Diese Alternative antiquariat.de ist genossenschaftlich orientiert. Hatten Sie da irgendwelche persönlichen Kontakte?
1: Ja, da hatte ich natürlich persönliche Kontakte. Die Genossenschaft der Internet-Antiquare ist ja auch Mitglied der Pirkeheimer Gesellschaft. Ich habe an einigen Vorstandssitzungen daran teilgenommen. Diese Genossenschaft wurde ja gegründet, um eine Alternative für Antiquare zu bieten gegenüber ZVAB, weil bei ZVAB sich sehr schnell herausstellte, dass die Einstellgebühren eigentlich zu hoch waren, um vernünftigen Gewinn zu erzielen und auch die Provision ist zu hoch gewesen, deswegen haben sie sich Antiquare selber zusammengeschlossen zu einer äh, Internetplattform antiquariat.de, die jetzt auch sehr erfolgreich läuft, zumal also inzwischen ZVAB, wie gesagt, zu Amazon gehört und sich die Antiquare den AGBs der, äh, von Amazon unterwerfen müssen, nicht mehr ihre eigenen AGBs dort einstellen können. Das äh, hat die ganze Sache etwas kompliziert äh, gestaltet für die Antiquare.
0: Ja, das sind die großen Unterschiede, die mir auch erst seit ungefähr zwei Jahren bewusst sind, dass Antiquariat.de was optisch nicht so schön aussieht. Letztlich die gleichen Buchhändler, die im Hintergrund stecken, die gleichen Antiquare, die genau die gleichen Titel einstellen, aber sie profitieren letztlich mehr davon. Und deswegen unsere gemeinsame Kaufempfehlung, wenn Sie gebrauchte Bücher suchen, gucken Sie zuerst bei Antiquariat.de. Ja, gucken wir noch ein bisschen in die Vergangenheit. Sie sind sehr lange bei der Vereinigung der Pirkheimer Gesellschaft. Eine hochinteressante Gesellschaft, wo ich auch seit rund zwei Jahren bin. Gucken wir mal vielleicht ein bisschen in die Veranstaltung. Oder letztlich auch die Frage für Sie ganz persönlich, wie wichtig ist eigentlich eine Buchmesse für
1: Sie? Eine Buchmesse ist für mich schon immer wichtig gewesen, sowohl als ich Antiquar war, als auch jetzt, wo ich also diese Tätigkeit kaum noch ausübe, nur gelegentlich im Internet was verkaufe. Aber als Buchinteressierter ist eine Buchmesse für mich natürlich immer interessant. Also ich fahre auch mit meiner Tochter regelmäßig. Der Leipziger Buchmesse war auch schon mal auf der Frankfurter Buchmesse, die für mich weniger interessant ist, da sie etwas kommerzieller angelegt ist, aber auch so kleinere Buchmessen wie hier die Buch Berlin, Buch Berlin heißt sie. Also die Berliner Buchmesse ist auch interessant. Daneben natürlich auch Antiquariatsmessen, die jetzt nach Corona wieder verstärkt stattfinden. Jetzt ist ein bisschen eingeschlafen, nachdem der äh, Organisator dieser Messen, der Herr Torsch, äh, verstorben ist. Und durch Corona äh, fand die jetzt eine Weile nicht statt, äh, auch durch die äh, angegliederte an die leipziger Buchmesse. Jetzt finden diese Antiquariatsmessen wieder statt und sind natürlich für mich auch nach wie vor sehr interessant.
0: Ja, machen wir ein bisschen Eigenwerbung. Sie sind ja bei Facebook und auch als Blogger recht aktiv und Sie können gleich, gleich mal sagen, wie man sozusagen Ihre Texte findet und wie würden Sie Ihre Erfahrungen zusammenfassen aus diesem digitalen Nomadenleben, also als Blogger, als Journalist, als jemand, der sich mit Büchern sehr gut auskennt und Verlage und Bücher rezensiert.
1: Also zu finden bin ich, wenn man bei Google eingibt, Informationen eines Pirkheimers oder unter der direkten Adresse Pirkheimer, Pirkheimer geschrieben mit ck, pirkheimer.blogspot.com. Da findet man mich ohne weiteres und die Zugriffszahlen sind eigentlich auch beachtlich, die ich auf der Seite habe. Ich habe die Seite so angelegt, dass sie ein größtmögliches Publikum anspricht. Das heißt also, der jugendliche Leser, der zum ersten Mal Kontakt überhaupt mit dem Medienbuch bekommt, und also auch den gestandenen Sammler bis hin zum inkunablen Sammler, sofern sich das jemand leisten kann. Also ich versuche dort ein möglichst breites Publikum anzusprechen und habe also auch die entsprechende Resonanz erfahren, insbesondere indem sich die Leser dieses Blogs interessieren für eine Mitgliedschaft bei den Pirkheimern oder auch bei regionalen bibliophilen Vereinigungen wie dem Leipziger Bibliophilenabend, dem Berliner Bibliophilenabend, dem ich übrigens seit kurzem als Vorstehe. Ja, und also diese Resonanz, die ist eine sehr befriedigende für mich, weil ich daran sehe, dass es also nicht verkehrt ist, diesen Block zu betreiben, dass ich also damit wirklich jemanden erreiche.
0: Ja, wunderbar. Die Vernetzung, das persönliche Gespräch und dann auch ein bisschen die Perlen zu finden. Sie haben unsere Perlen sehr früh gefunden und wir waren in regem Austausch. Das hat mich sehr gefreut. Jetzt gucken wir ein bisschen in die Zukunft. Wo wollen Sie vielleicht in zwei Jahren sein oder in sechs oder sieben? Haben Sie sich da Ziele gesetzt, wo Sie sagen, ach, die möchte ich
1: gerne den Hörern zum Abschluss noch mitteilen? Also große Ziele setze ich mir eigentlich nicht mehr. Ich bin jetzt über 70. Das, was ich jetzt in Angriff genommen habe, war den Berliner Bibliophilenabend ein bisschen wieder auf die Beine zu bringen. Er stand ja kurz vor der Selbstauflösung, hat inzwischen doppelt so viele Mitglieder wie vor drei Monaten, als ich das Amt übernommen habe. In meinem Alter, ist, glaube ich, kann man sich nicht mehr so hohe Ziele setzen, sondern ich versuche, wenigstens das konsequent weiter zu betreiben, was ich bisher in den letzten 20 Jahren, 30 Jahren gemacht habe.
0: Ja, Abel Döring, herzlichen Dank. Die Liebe zum Buch eint uns beide und vielleicht können wir uns ja mal auf einem der Berliner Bibliophilen Abende vorstellen, indem ich dort meine Bücher vorstelle und über meine Sammelleidenschaften berichte, die sehr gering sind. Aber ich habe rund 4000 Bücher gelesen und da gibt es natürlich einige Lieblingsbücher, die ich vielleicht gerne vorstellen würde. Wir können ja mal in den Terminkalender gucken, ob wir für nächstes Jahr was finden. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich. Haben Sie noch einen netten Abschlusssatz für unsere Hörer von dem Podcast der Büchermacher? Da fällt mir vielleicht eine Grafik ein, die im Zimmer meiner Tochter hängt. Lesen macht schön. Wunderbar. Mein Lieblingsspruch ist Lesen beflügelt. Herr Döring, ich bedanke mich sehr herzlich und die Hintergrundgeräusche müssen Sie entschuldigen. Wir sind hier draußen vor der Buchmesse und da sind viele Leute und der Wind pfeift ins Mikrofon. Das kommt leider vor. Wir bedanken uns beide herzlich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ja, an Sie als Zuhörer nochmal der Dank fürs Durchhalten, dass die Audioqualität nicht ganz so gut war. Wir freuen uns auf die nächste Woche, dann haben wir einen weiteren Gast von der Buch Berlin. Das wird die Folge 208 sein im Bereich wie Verlage Bücher machen, Teil 146. Kommen Sie gut durch diese Woche, bleiben Sie gesund und auf Wiederhören. Ralf Plenz aus Hamburg.